0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Silvia y esto es el cantar del mío sex. Hoy es un episodio muy especial para mí porque traemos a la primera invitada del podcast. Bienvenida Irati, muchísimas gracias por venir. Gracias
1: por invitarme. Eh, estoy súper contenta. Tengo un montón
0: de ganas. A ti por venir y por enredarte en todo lo que te pido. Siempre, siempre. Un placer. Bueno, os voy a presentar a esta pedazo de mujer que se llama Irati. Irati es enfermera, estudió enfermería en España y cuando terminó la carrera decidió venirse a Reino Unido a buscar trabajo y a, bueno un poco a la experiencia de la vida. Y cuando... Que eso da
1: otro, para otro episodio. Sí.
0: Da para un podcast entero. Ya hablaremos de la experiencia de la vida en Reino Unido. Bueno, y una vez que se estableció aquí y empezó a trabajar, se dio cuenta de que le llamaba algo más allá de la enfermería y la iluminación le llevó a estudiar para ser matrona. Así que se metió en la Universidad de Oxford, Brooks, de matronería y estudió lo que es aquí en el Reino Unido una carrera independiente porque aquí puedes estudiar matronería sin haber hecho enfermería. No funciona como en España. Y ahora es enfermera y matrona.
1: Enfermera y matrona. la Ojo. gente le sigue sorprendiendo. ¿Por qué dejaste la enfermería y eres matrona? Yo siempre les digo que, claro, para mí no es dejar la, la enfermería. Es una
0: especialización y yo sigo siendo, sigo siendo enfermera. Y muy buena, además. Bueno... <risa> Además de enfermera y matrona, es una, una alma viajera, ha viajado un montón a un montón de sitios y le encanta leer, tipo obsesión, que no nos caben los libros en la casa. Mm, esto es una llamada de emergencia, no nos cabe, no, no, un día de estos me van a echar porque no, no hay más espacio para, para meter libros. Eh, bueno, además de conocernos en la carrera ella y yo, nos hicimos muy, muy amigas desde el principio. Y hace un año que me acogió en su casa, así que, además de todo, ahora somos compañeras de piso. Así que, un placer tener a esta pedazo de matrona, a esta pedazo de enfermera, de mujer y de amiga. Muchísimas gracias por estar aquí, gratis.
1: Eh, no sé qué decir con esa presentación, sin palabras. Gracias por invitarme otra vez. Eh, me pareció una idea maravillosa el, el, crea, el que crearais un podcast. Y, y nada, y Silvia me pidió que, que hablara un poco de mi experiencia como matrona, pero más que desde el punto de vista de, de la fisiología del parto, de la evidencia respecto a, a el, otra vez el proceso de parto, más como de un punto de vista feminista, ¿no? Como, como ¿Qué veo yo como mujer desde, y a la vez matrona, no?
0: Efectivamente. Cuando yo conocí a Erati, me dijo que ella había sido feminista desde pequeña. Entonces, imaginaos... Con la edad que tiene ahora, ¿cuántos años de feminismo es eso? Y le dije, bueno, pues ven y cuéntanos qué es eso de, de llevar siendo feminista tantos años, ¿no? ¿Qué es eso de ser una niña pequeña feminista?
1: Eh, pues, eh, son un poco cliché, pero básicamente yo desde pequeña fui consciente y me di cuenta de que no se esperaba lo mismo de mí por ser niña y no niño y no se me trataba de la misma forma por ser niña. Entonces, eh, una vez que, que fui creciendo y fui madurando, fui consciente que eso era una, una asignación ¿no? que se me había dado uy, un género determinado por ser niña. Y todo también tuvo una relación directa con ser feminista, con ser consciente de que estamos en, en desigualdad y se nos seguía tratando con desigualdad. Entonces, no, no era consciente de, de, de la definición, no, no era consciente de, del término, pero, vamos, el, el,
0: los principios son, son los mismos, así que sí. Sí, sí. Bueno, y entonces decidiste, ¿no? En este momento de, de lucha, de me siento combativa, de voy a pelear contra los, contra los roles de género, acabaste el bachillerato y dijiste ¿qué hago yo para ser una mujer feminista y luchar contra los roles de género? Pues, eh, como
1: tú, decidimos estudiar enfermería. ¿Súper? Bueno, bueno lo más, anárquico lo, lo más eh, ¿qué se espera como una, por ser mujer? no que te dirías que eh, eh, tu profesión tiene que ser el cuidado de otras personas lo
0: hicimos muy bien lo hicimos
1: súper bien pero Silvia ¿quién o sea lo luchamos día a día? ¿Qué, es ¿qué que que nos asuma que por ser mujer tienes que ser enfermera y, y todas esas asignaciones que se nos se nos ha ido dando pero al final es lo nuestro, lo nuestro es la, la enfermería.
0: Total. Bueno, esto ha sido una broma, ¿eh? no se me ofenda la gente. No, estamos, por siendo,
1: estamos siendo irónicos, <risa> estamos siendo irónicas eh, con, con eso.
0: Bueno, cosas que nos pasó en la enfermería nada más entrar. Llegamos a enfermería que ya sabíamos que era una carrera mayoritariamente femenina, pero bueno, nuestro curso era aplastantemente femenino.
1: Sí, en nuestra universidad especialmente, en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, eh, ¿cuántos te hemos dicho? 90 mujeres y cinco hombres cinco hombres
0: una cosa así
1: una cosa así y, y a la gente no sé a mí allí ¿no? ya qué está pasando por qué no hay
0: hombres enfermeros claro no esto es un poco lo que pasa lo que lleva pasando toda la vida que lo que se considera normal no se explora no que bueno pues lo normal que las mujeres sean enfermeras lo normal
1: las mujeres sean maestras no y los hombres profesores los hombres ingenieros pero no hay tantas mujeres ingenieras ¿no? Y, y, y sucesivamente con otras muchas profesiones.
0: Totalmente. Y bueno, esto me. Bueno, no sé si nos querrás contar o quieres compartir, eh, me recuerda a tu, a tu tesis final de carrera. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues yo, eh, como parte de, 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 mi, de la carrera de matronería, lo que sería la residencia en España, tuve que hacer un trabajo de, de fin de grado, ¿no? que es lo que se denomina en España, o trabajo de fin de residencia. Y básicamente hice una revisión bibliográfica de, de por qué hay tan pocos hombres matrones. Y también hice una, una propuesta de investigación, de, de un, po, un poco intentar analizar ¿no? por qué y qué está pasando. Y al parecer a nadie más le había importado hasta entonces, lo cual me toca muchísimo más. Muy poca evidencia tuve que que estudiar ¿no? la historia de la matronería, la entrada de, del hombre en el proceso de parto y, y demás. Así que ha sido fascinante y me sigue, me sigue sorprendiendo en el año 2021 ¿sí? que no haya apenas hombres matrones en España, algo más. No, no tengo las estadísticas de, de España porque yo me centré en el Reino Unido, pero, pero escasos, escasos. Hay, hay gente que me ha llegado a preguntar, ah, pero, pero hay hom hombres que son matrones como si la figura ni siquiera existiera, ya no es que haya pocos o muchos, ni siquiera.
0: Bueno, yo hace poco estaba escribiendo un, bueno, una cosa que estaba escribiendo de matrones y matronas y les pregunté a, bueno, a ella y a la otra compañera de piso, que también es matrona, digo, oye, ¿matrona para hombres? ¿Matrono? ¿Es matrón? ¿Es patrón? Se dice también matrona porque ni siquiera lo ni sabía. Siquiera, y mira siquiera. que yo estoy metida en el ajo de estos ¿Sabes, temas. Eh? Sabes
1: también eh, otra profesión, piloto.
0: ¿Piloto con pilota. con pilota? ¿Pilota es un plato catalán? <risa> no lo sabía. <risa> <risa> no tiras a la cama sin aprender algo nuevo. Pues también debe. Bueno, no es como que es suena? pilota. Yo creo que es piloto, pero. Bueno, es que esto también da para otro podcast. Pues, es que mucho, mucho.
1: Y nada, pues eh, exploré esos temas y a la gente le sigue llamando la atención, ¿no? Y nada, hablando con, pues, con matronas, con mi supervisora de, de, del trabajo,
0: que era una crack, por que cierto... Era, es una
1: eminencia de,
0: de... Bueno, aquí notáis que Irati habla mucho mejor que yo, ¿no? no crack... En, en absoluto.
1: Eminencia. <risa> eminencia suena un poco,
0: no sé... Como a persona que, mayor, a ¿no? A persona mayor.
1: Pero verdaderamente es un referente de la matronería en el Reino Unido y, por tanto, mundial, porque el Reino Unido es, es pionero en ello. Y, y tal, no entendía, no entendía mi, mi fascinación de por qué quería estudiar ese tema. Porque si las cosas son así... Qué, ¿Qué problema hay, no? Entonces yo intentaba mucho, eh, porque lo intentaba, creo que no lo conseguí <ríe> después de presentar el trabajo, de, de intentaba explicarle que cuál es el problema de que haya hombres si queremos de igualdad en todos los aspectos de nuestra sociedad, ¿por qué no en el proceso de parto? ¿No será mejor que introduzcamos a los hombres que los hombres que los hombres, quieran formar parte de ello? Que no sea tabú, ¿no?
0: Bueno, y además, esa parte de un tema de, de como de roles de género, un tema de, de jerarquización, ¿no? Porque que haya ginecólogos...
1: A todo el mundo le parece súper normal. súper Pero yo esto también lo, lo, lo exploré con, con, mi, con mi supervisora y lo que me dijo es que el... el el, nuestro trabajo, nuestro rol como matronas no es el mismo que el de, el, el de la obstetra o la obstetra. Entonces, que básicamente lo que lo que mmm, llegó a decir fue que como mujer tú tienes unas cualidades para hacer, para ser una buena matrona. ¿no? Entonces yo...
0: De verdad, innato también, ¿no? Innato, es algo innato, ¿no? O sea, que lo mismo que yo que no soy matrona, igual me pongo a atender un parto y lo sé atender por... Porque, porque eres soy mujer, mujer, ¿no? Igual no por, obviamente,
1: por la formación, pero sí. Tendrás más cualidades que, que, que un hombre. Bueno, en ese momento yo no sabía qué hacer, qué decir dónde meterme. Entonces le dije, claro, y si soy madre, mejor, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya nos metimos en un, en un berenjenal de en bucle, sin, sin salida, ¿y qué pasa con la orientación? profesional, sexual y qué pasa con otros muchos factores no, no conseguimos salir
0: claro, no yo creo que me contaste no que decía bueno, pues como este compañero este no sé qué que bueno, como es gay que dentro de ser hombre sí. bueno, pues como más es cualidades, gay, más mejores, que bueno, ¿no? pues ser... eso, eso sí se puede atender el parto y entonces si eres mujer lesbiana yo se lo dije qué pasa eso lesbiana bueno,
1: pues quizás no me, no me gustaría no ser, 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 que me atendiese y digo, pero bueno pero, pero vamos a ver qué está pasando es fuerte ¿eh? Eh, hace toda profesionalidad da igual cuál sea tu sexo y, y esas eh, características que, que tengas
0: y bueno... Entra, entra en bucle. ¿no? En, en bucle entramos. No, no, no llegamos a ninguna conclusión. No, porque,
1: porque yo tampoco sabía ni muy bien cómo, cómo abordar el tema. Entonces, no, no, pues no se planteó el tema muy, muy bien y creo que no llegué a, a, a expresar en, en mi trabajo lo, lo, lo que quería decir. Pero bueno, por algo se empieza.
0: Por algo se empieza. A mí me parece, bueno, parece súper fuerte.
1: En fin. y, y nada y a lo largo de, de mi de, pues, estudiar la, la carrera o la, la residencia en españa eh, y, y, y ya trabajando como matrona no todas todos esos aspectos que me han llamado la atención ¿no? de, de, ser, de ser mujer y relacionado con, con la matronería Cómo todavía existe una, una ese concepto de que las mujeres deben ser seres sexuales 24 horas al día Silvia. Y como, como seres sexuales, ¿quieres decir como atractivos, atractivo, que, se que, monta, mostrar... eh, ¿vale? que se tienen que mostrar? apetecibles. Eh, se tienen que mostrar, sí, eh, sexys ¿no? a, a, ante la sociedad. Y yo creo que es más complicado, ¿no? Yo creo que tenemos la prisión en nuestro día a día, Totalmente. independientemente de que estemos embarazadas, ¿no? Eh, Sí y especial en el embarazo, tu, tus prioridades cambian y a la gente le, le cuesta luchar
0: sí bueno, además siempre hay un montón de movida con, est con todos estos temas de que tenemos claro que la maternidad es una, una experiencia única y cada uno cada una la vive como le da la santa gana y ahora da igual lo que hagas, bueno esto es lo que hablamos siempre que como mujer siempre se te va a criticar no sale las mujeres ahora en redes sociales o las personas las mujeres famosas después de dar a luz. Eh, pues igual cansadas, sudadas, con el maquillaje corrido, sin maquillar, y joe, pues qué fea está. Pues se podía haber puesto un poco guapa para la foto, pues mira, qué fea está sin maquillar. Ahora ya salen guapas, perfectas, peinadas, y también se les critica. No es realista. Joder, no no es realista. El parto es un proceso animal, deberías estar cansada. No deberías estar nada, nada. Y estarás uno, como, como a ti te apetezca. Se ah, mezcla un poco, ¿no? Con cuánto es presión social, cuánto, cuánto es decisión es personal.
1: Yo es que creo que, que todo lo que, lo que hacemos. Lo, lo hemos adquirido a lo largo de nuestra Totalmente.
0: vida. Y esta presión
1: de estar perfectas la, la tenemos siempre. Y ya, ya es un momento, yo creo, eh, definitorio en el momento que estás embarazada y de parto. Que ya es un poco como, no quiero, ya vale, pero aún así seguimos teniendo esa presión. ¿no? Eh, bueno, muchísimo me ha tocado. Eh, bueno, día a día, ya no muchísimo, día a día. Eh, hay un momento del proceso de parto que el niño va a nacer, empezamos a ver la, el bebé, va a nacer y empezamos a ver la, la cabeza, ¿no? Y siempre les digo a la pareja, ven, ven a ver no lo que está pasando. Aún me sigue fascinando, da igual cuántas veces lo haya visto, me sigue fascinando lo que, lo que el cuerpo humano puede hacer. Y no, no quieren. Normalmente eh, la persona que está dando a luz, la mujer dice, no, 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 no mires ahí abajo. Eh, ¿Cómo que no mires ahí abajo? ¿Qué, qué se va a encontrar ahí abajo? para que no quieras que tu pareja con la que compartes tu vida, con la que estás teniendo, vas a tener un bebé, con la que te ha visto en otras situaciones, seguro, ¿no? para llegar al momento de estar embarazada, que no mire ahí abajo. ¿Qué quiere decir?
0: Es fuerte. ¿eh? Bueno, y que además que estés en un momento tan, tan fuerte de tu vida y que lo que te esté preocupando...
1: Es que te vea esa pareja, ¿no? Que no te vea vulnerable en ese momento. Incluso, ya no con tu pareja, incluso, que esa persona no quiera explorar lo que está pasando que no quiera ver lo que está pasando, que no quiera sentir. Les digo, pon la mano. Es increíble lo que el cuerpo humano puede hacer y no quieren, no quieren el autoconocimiento, no quieren saber lo que está pasando. Y, y me fascina, yeah. me fascina porque a mí me parece fascinante. Wow, Yo utilizo bueno. muchísimo la palabra, pero es, es maravilloso y, y me, me cuesta a veces no entender que haya gente que no, que no quiera formar parte de ello, no quiera saber qué está pasando.
0: Bueno, esto lo exploramos, lo hemos hablado y lo hemos discutido Muchísimo en el máster el tema de los genitales, de lo poco, de la poca y mala, sobre todo mala relación que tenemos con ellos, un poco más creo que las mujeres que los hombres, ¿no? De, de mujeres que nunca que dicen, nunca me he visto la vulva, nunca me he visto eh, ex, nunca me he explorado eh, la vagina, nunca me he visto eh, nada, no tengo ni idea de cómo la tengo, de si la mía es normativa, si no, si solo tenemos como los referentes, ¿no? Del porno y de y de los libros de anatomía que luego no tienen nada que ver con los genitales reales. Exactamente. Y, y, y no nos importa. O sea, no es como... Nos si no nos reconociéramos la cara, nos parecería muy fuerte, pero con el tema de los genitales... Es, es otro mundo, otro sí, mundo. Sí, sí. Bueno,
1: y a mí me, me toca muchísimo, antenatalmente durante el embarazo, en la consulta, que, que exploramos muchos temas y exploramos ¿no? un poco pues, los genitales, tu anatomía y el poco autoconocimiento que tenemos como mujeres.
0: De, de nuestro propio cuerpo. De
1: nuestro propio cuerpo. Ay, me ha tocado situaciones en las que <ríe> estás embarazada casi al final de tu embarazo y, y no tener conocimiento de, de, de lo que es el útero. Sí, a mí me parece fuerte y yo, y yo entiendo que, que no todo el mundo tiene, que, que, que no es sanitario, tiene que tener conocimientos de, de anatomía, ¿no? Pero yo creo que esto no pasaría con los hombres. Yo yeah, creo sí, que, sí. que siempre ha habido ¿no? esa exaltación a los genitales masculinos y no, y no a los femeninos y tratarlo como un tema
0: tabú, ¿no? que lo sigue siendo. Sí, yo entiendo que no haces una crítica ¿no? de las mujeres que no se conocen oh, no, como, no, pues como ellas, que no se autotrabajan, sino como una crítica a qué, qué se nos enseña para que todo el mundo tenga muy claro dónde están los testículos y qué es la próstata de los hombres, pero nadie tenga claro de qué tamaño son los, los ovarios o, o dónde está sí. el útero puesto. ¿no?
1: El cervix, ¿qué es el cervix? El cervix, el, el cuello uterino. Muchísima gente no sabe, tan importante durante el embarazo, tan importante en el proceso de parto. De parto. Y la gente, la mayoría de personas, o no, lo, o no sabe dónde está, qué es o siquiera no quiere hablar del tema. Bueno, vosotros sabéis, ¿no?, que no, es tu cuerpo, y tienes y, y en mi opinión tienes que tener la información y el poder, porque la información es poder.
0: Mm. Total. Muchísimo, muchísimo. Y hay, hay mucho... A mí me da la sensación... Bueno, yo, yo no soy matrona, no, lo, no sé si os lo he dicho, pero bueno, me da mucho la sensación de que hay muchísimos errores de concepto que todavía no... O no se explican bien desde el colegio, o no se exploran, o como no importan, no, no se da esta información a la población, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, veo muchas veces que la diferencia entre, entre vulva y vagina no la tenemos nada clara nada, nada. lo del útero, a mí me dijo una vez un compañero, bueno, una, un amigo mío que, que el útero se expulsaba en el parto después del bebé sí, sí, echas al bebé y luego el útero y yo, bueno, ¿te seguro que el útero? sí, sí, el útero el útero no se echa un hombre que
1: no tiene útero te dijo que echabas el
0: útero que echabas el útero, y me dijo, bueno chica, que yo soy ingeniero, ¿por qué voy a tener que saber yo de eso? ostras, hombre, yo sé bueno. y también eh, niñas que me preguntan o que no saben, no tienen muy claro si, el, si se tienen que quitar el Tampax para hacer pis porque igual es el mismo agujero, el agujero por el que metes el tampón que el agujero por el que haces pis todas estas cosas que yo digo, madre mía, que está fallando en el sistema no?
1: ¿Sabéis lo que me preguntaron? ¿Cuándo fue? Ayer o antes de ayer eh, estaban paritorios y me preguntaron ¡Hombre! Eh, bueno, tú habrás visto muchas, bueno, pues, pues eso, como genitales, no, no quería decir ni genitales, ni quería decir la palabra vulva, vagina. Y yo, ¿a qué te refieres? Sabía por dónde iba. Le digo, ¿vulvas? Y me dijo, sí, bueno, como eres matrona. Y le dije, sí, y también muchos codos.
0: <risa> un juego de codos, ¿eh? Sí, un,
1: y hombros, veo, y, y, y barbillas y rodillas. La gente le sigue...
0: Fascinando el, el, la desnudez. Sí, la, la desnudez.
1: Sí, pero desnudez, pero eh, especialmente con los genitales, ¿no? Un tema, wow, eres matrona, ¿cuántas vaginas has visto? ¿Cuántas vulvas has visto? Y yo, para mí, bueno, yo es que soy un poco así, fue como si muchos codos y esta persona se quedó como esperando que iba a decir, iba a decir sí, muchísimas, jeje. No, no, vamos a tratarlo con naturalidad.
0: Sí, sí, la importancia que le des de, total. De, de
1: tratarlo con naturalidad es otra parte del cuerpo. Y, y lo voy a tratar con naturalidad. Eh, Silvia, ¿qué ocurre con, con los desgarros? ¿Qué sabes de los desgarros? Joder, pues un montón de, de cosas porque si estás una
0: matrona ya. Grado 1, 2, 3, 4.
1: Eso es cierto. Muy correcto, muy correcto. Eh, me ha tocado muchísimo en mi práctica eh, la, la preocupación que tienen las mujeres con, con los desgarros en el proceso de parto. Es un, un tema bueno que les quita el sueño que les quita el sueño,
0: Silvia. Bueno, igual a mí también me lo quitaría, ¿no? No,
1: no, no, y es súper importante, es, es muy importante, pero ¿por qué les quita el sueño? ¿Tú por qué crees que les quita el sueño?
0: Uf, porque yo con las agujas tengo
1: problemas. <risa> Silvia se enferma y tiene problemas, le hacemos un poco de bullying
0: en casa. Tengo, tengo miedo a las agujas, no me escondo. Es un hecho y no pasa nada, lo superaremos.
1: Eh, lo, que, lo que ocurre muchísimo es el miedo al desgarro y las consecuencias que puede tener después del parto. A nivel sexual, a nivel de práctica o relaciones sexuales, entendiendo una relación sexual como el coito o la penetración, ¿no? Y también plantean el tema de una forma en secreto prácticamente, ¿no? De cómo voy a hablar de esto con alguien, ¿no? de, de, de que quiero mantener relaciones, qué va a pasar con mis relaciones sexuales. Y yo siempre les digo que, que sí, por supuesto, que es importante. Lo primero que pueden tener relaciones sexuales sin tener coito y penetración. Y esto, Silvia, nos, nos educa día a día. Gracias. Porque asumimos que una relación sexual es con coito y penetración. Y gracias, Silvia, porque aprendemos muchísimo contigo. Anda ya. Es verdad. Y, y otro tema es que. Un desgarro tiene, puede tener consecuencias para la salud de la mujer en general, no solo si su pareja va a tener eh, relaciones sexuales placenteras o no. Y siempre les digo la importancia de cuidar de tu suelo pélvico independientemente de las prácticas sexuales que tengas y que lo primordial es, es tu salud ya no tanto lo que puede pasar con tu, con tu vida sexual, que por supuesto es importante, soy consciente de ello, pero quiero eh, les quiero dar a entender y, y marcar la importancia de, de su salud antes que otras otros Exacto. factores
0: Claro, es que caemos un poco otra vez en, el, en la misma con perdón mierda de siempre de que entendemos que si ya por tener una sutura eh, en el perineo, ¿no? Sí, por tener una escritura del perineo, que es el cachito <risa> o, que hay entre, entre el ano y la vagina. O
1: musculatura vaginal, sí, de diferentes tipos, pero
0: sí, el perineo. Eh, no, es que claro, no voy a poder tener ya sexo con mi pareja o es que me va a doler y esto lo que acaba provocando es que por evitar una, 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 una única práctica sexual que es el coito, eh, las mujeres después del parto se pierdan un montón de cosas porque dan por hecho que si empiezan teniendo otro tipo de prácticas sexuales van a acabar en coito y no quieren tenerlo porque les duele. Y, y les cuesta todavía, o nos cuesta todavía entender, que se puede tener sexo de miles de formas que den el mismo placer y la, la misma satisfacción sin tener ese coito, ¿no? Y al final acaban teniendo una vida sexual del cero sí, por evitar sí. un, un 1% de las un prácticas. Un 1% de
1: las prácticas, exacto. Y pues parto, por supuesto, en relación a un posible efecto de, de un parto vaginal, pero antenatalmente durante el embarazo también. Y esto va en relación a una práctica de, de inducción al parto. Eh, la inducción al parto es una, es una intervención normalmente medicalizada de provocar el parto. ¿De acuerdo? Por, puede ser por muchos motivos, motivos médicos o eh, por ser un niño post, bebé post-término, ¿no? por encima de las 42 semanas. Lo que se sugiere, y muchas matronas eh, sugerimos, es que hay algunas prácticas que pueden eh, favorecer ¿no? que, que, que ponerte de parto de forma natural. La evidencia al respecto no es excesiva y no está muy claro, pero se cree que determinadas acciones ¿no? pueden inducir el parto de una forma natural. Una de ellas es lo que decimos una práctica sexual. Claro, cuando yo digo, yo no les digo práctica sexual de la consulta, yo les digo una cena romántica, una, una, una cita, les digo. Cuando oyen cita ya están pensando en coito. Entonces les veo la cara y lo exploramos. No me refiero a una cita con su pareja que termine en coito porque les va a producir el, eh, un parto. No, la explicación de esto es que se cree que los niveles de oxitocina aumentan cuando tienes un orgasmo, cuando sacas leche o cuando estás de parto. Si quieres inducir el parto de forma natural, como digo, un motivo, o sea, un, 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 algo que puedes hacer es tener un orgasmo, ¿no? Para que esos niveles de oxitocina aumenten, tu cuerpo reaccione y te pongas de, de parto de esta forma, tus niveles de oxitocina vuelven, eh, vuelven a crecer y lo que te pones de parto. En sí. Claro, yo exploro con las mujeres que no tienen que tener lo primero coito para, para tener un orgasmo, y aún así sigo viendo caras de, de sorpresa.
0: Bueno, y que ni siquiera necesitan estar acompañadas para tener un orgasmo y ya lo flipan. Bueno,
1: ya, locura, locura. Le digo, bueno, pero ¿sabes que puedes tener un orgasmo sin tu pareja? ¡Ah, ya, ya! Esa es la reacción eh, que encuentro en algunas mujeres, pero en otras... ¿Cómo? Y, y, y les choca no que estemos hablando de eso. Y, y bueno, porque antes se creía... ¿no? Que era el coito lo que
0: te provocaba el parto. Así, bueno, yo. Ya a mí me. La, la explicación científica que me dieron a mí, pues bueno, gente. Pues gente que en realidad no sabe lo que está diciendo, o, o gente de, otra, de otras épocas, ¿no? Tipo la, la época de nuestros abuelos y abuelas, que, que era una cosa mecánica, que tener coito. O sea, que un coito provoque un parto no es porque eh, aumentas los niveles de oxitocina y provocas que se desencadene el parto, sino que es una cosa mecánica que literalmente se creía que tú con el pene eh, rompías las membranas como si fuera un globo de agua, ¿no? Y entonces ya rompías aguas y te ponías de, de parto. Mm, spoiler alert, no. <risa> no. No, no es verdad, no rompes nada.
1: Sí, obviamente, con, con el coito de la presentación puede ser un orgasmo, sí, pero no es el motivo por el que decimos que, que, que te pones de parto. Es más por el orgasmo más que por la, la práctica. Esto es fuerte. Es, es fuerte, es fuerte, es muy fuerte. Y bueno, pero yo creo que ya, ya va cambiando, ya va cambiando.
0: Bueno, ya para terminar el podcast, que ya se nos va terminando el tiempo, me gustaría aclarar ciertos términos que hemos utilizado durante este podcast me gustaría aclarar sobre todo que, bueno, una vez que una persona embarazada llega a la unidad de maternidad, bueno, en general sistema sanitario, se procura hacer cuidados individualizados y hablamos diciendo papás y mamás, bueno, sobre todo mujer embarazada y parejas, padres, porque es lo que en porcentaje vemos más en la maternidad y en la neonatal, pero bueno somos conscientes de la amplísima diversidad familiar y diversidad sexual que ahora mismo existe en la sociedad y desde luego que una vez que una persona embarazada entra al sistema sanitario se explora individualmente eh, su proceso, si es de maternidad, de paternidad, de cómo se siente en relación al embarazo, de qué pareja tiene, de si tiene pareja o no la tiene, de si va a estar con una acompañante que es su pareja y el padre del bebé o es su pareja no padre del bebé, si su pareja es hombre-mujer, si tiene una relación poliamorosa, si tiene, no importa, o si que le va a acompañar en el parto su madre, su padre, su hermana. Que todas estas cosas se explora y simplemente utilizamos los términos... Eh, Mujer, embarazada, madre, acompañante. Normalmente nos, nos dirigimos al acompañante masculino porque es normalmente lo que vemos eh, aquí en el hospital. Pero bueno, que luego las historias de cada uno y de cada una se exploran de manera individual y, y utilizamos los conceptos adecuados. Sí,
1: completamente. Es una generalización. Eh, todo el mundo es, es, es bienvenido. Intentamos dar cuidados personalizados, pero al fin y al cabo, tradicionalmente, las mujeres han dado a luz y sigue siendo, en su gran mayoría, mujeres que dan a luz acompañados por, por hombres. Pero, por supuesto, todo se trata con, con cuidado, sensibilidad y, y atención personalizada, sin duda.
0: Bueno, pues nos vamos a ir yendo ya, ¿no? ¡Ahí va, no! ¡Irati! ¡Que nos faltan los libros! ¡Regalos,
1: regalos! A Adiós.
0: ver... A ver, tenemos, aquí,
1: tenemos libros y unos documentales. Libros. Yo voy a mmm, recomendar dos, dos que me gustan mucho. París, de Ivonne Ouza, una psiquiatra infantil. Me encanta su libro. Muchísimas referencias, evidencia pura y dura y, y maravilloso. Una, una forma de conectar con, otra vez con el proceso de parto. Y voy a también recomendar París sin miedo, que es el legado de Consuelo Ruiz. Consuelo fue una, una matrona de, de pues, desde, creo que su vida es de 1914 al 2000, una cosa así. Vamos, una, una matrona de, de generaciones anteriores que, que luchó muchísimo por la libertad de, de, de que las mujeres tuvieran un parto respetado y, y que opinaba que el dolor se había creado institucional, eh, institucionalizado, una visión muy radical hay cosas que no estoy completamente de acuerdo pero, pero es, es me parece una visión radical que hay que explorar ¿tú qué libro nos propones? yo os traigo Pariremos con placer, que es
0: un libro de Casilda Rodríguez Bustos que habla mucho y de forma muy interesante de anatomía femenina del útero espástico y del placer sexual relacionado con los momentos del parto, que ahora se entiende como una cosa muy incompatible. Pues ella habla de, bueno, de literalmente de parir con placer.
1: Y después, eh, respecto a documentales, ¿hay algo en, en Netflix? Que, algo, que es el renacimiento del parto. No he visto todos, pero lo que he visto me ha parecido también una visión radical, ¿no? De que de, hay que de dejar de, de institucionalizar el parto, eh, igual controlar un poco las intervenciones en el, en, en el parto, y, y muy recomendable. ¿Y qué más? Ah, eh, en pocas palabras. Ah, sí. Hay un, una parte que habla sobre todo del sexo, habla también algo de, de la reproducción y tratamientos anticonceptivos y súper interesante porque me parece que está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Sí, además está muy bien explicado.
0: Sí, son como 15-20 minutos. Este, en general estos documentales de Netflix se, se llaman, en pocas palabras, son, sí. son interesantes en general todos y muy bien explicados, así que si veis el que ha dicho Irati y luego os engancháis, tiene algunos muy chulos, muy chulos. Pues yo creo que ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues <risa> muchísimas gracias por participar en este podcast, a mí me hacía muchísima ilusión que participaras porque sabía que tenías un montón de cosas que decir. Es, es
1: un placer y podría seguir. Me encanta el tema de la maternidad. Me encanta el tema de tu máster. Aprendo contigo día a día, Silvia. Es guay, es y, guay. Y, y nos, nos hacías cuestionarnos las cosas, todo lo que pensamos. Incluso siendo tan similares y teniendo ideas tan, tan parecidas, discutimos muchísimo, ¿no?, por pe los pequeños matices y me encanta,
0: me encanta. Muy guay. Bueno, pues eh, igual nos liamos otra vez y vuelvo a traer a, a irate al podcast. Ya veremos. Os dejo, como siempre, para cualquier sugerencia, duda, opinión, eh, crítica, constructiva a poder ser eh, algo que queráis aportar, eh, el email, el Gmail para contactarnos, eh, el el cantar del com que lo podéis también ver en, en Spotify y os dejo aquí referenciados eh, todos los libros y documentales de los que hemos hablado por si os apetece ver o informaros o leer algo. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Gracias otra vez, Irati.
1: Gracias, un beso a todos y un abrazo
0: a todos y a todas. Adiós.